0: Данный выпуск подкаста не предназначен для лиц без медицинского образования, и представленная в нем информация не должна использоваться для самолечения. Здравствуйте, дорогие! Друзья, дорогие коллеги, мы вновь рады приветствовать вас на нашем канале, канале общества детских дерматологов, где мы встречаемся с интересными людьми в нашей студии, с ведущими специалистами в области нашей профессии, нашей специальности и стараемся говорить с ними на самые интересные, злободневные, тревожащие нашу аудиторию темы. Мы собираем от вас... В общем-то, обратную связь, генерируем вопросы и стараемся пригласить в нашу студию самого осведомленного в этом вопросе лектора. Ну и, конечно, кого же мы можем найти в нашей стране более осведомленного, чем Елена Александровна Аравийская. И вот она любезно согласилась и нашла время опять побывать с нами в нашей студии, пообщаться и пообщаться с дорогими нашими слушателями, которые слушают наш подкаст онлайн.
1: Здравствуйте, Николай Николаевич. Огромное спасибо за приглашение. Здравствуйте, дорогие коллеги.
0: И сегодня тема нашей встречи, мы поговорим об эмалентах и атопическом дерматите. В этой связи, конечно, можно говорить очень много, и действительно эмолентов колоссальное количество на Рынки, и э, все время для врача, и для практикующего специалиста, и просто для э, мамы, ребенка, э, всегда масса вопросов, что выбрать. А иногда я знаю, что нас даже слушают э, специалисты-фармацевты, работающие в аптеках. Что посоветовать маме? Действительно, заболевание это многогранное. Какие, Лена Александровна, существуют принципы профилактики атопического дерматита, которые бы, ну, скажем, касались профилактики обострений и профилактики вообще развития заболеваний? И вообще, при чем здесь и
1: Вообще, мы сейчас живем в очень интересное время. Мы же очень существенно пересмотрели наше отношение к тому, как и почему развивается атопический дерматит. И, пожалуй, последнее десятилетие – это десятилетие изучения кожных барьеров. Оказывается, у пациентов атопиков действительно они очень существенно нарушены. С другой стороны, изменен и э, микробиом кожи при атопическом дерматите. И, собственно говоря, когда мы говорим о косметике, когда мы говорим об эмолентах, мы прежде всего подразумеваем то, что таким пациентам необходимо, первое, восстанавливать барьеры, укреплять барьеры, это правильный абсолютно термин, и второе, это изменять состояние микробиоты,
0: сдвигать его в нужную сторону? Несомненно. И, конечно же, в этой связи мы используем, конечно, средства, которые мы называем эмолентами. Эти средства позволяют нам улучшить состояние кожного барьера, С одной стороны, если это мы делаем уже в самом раннем детском возрасте, то мы можем даже у некоторых пациентов снизить вероятность развития атопического дерматита. Есть такие работы.
1: Прекрасные исследования есть, действительно, которые это показали на
0: большой группе людей, детей. Но не все, как оказалось, наружные средства одинаковые. Есть эмоленты, которые, наоборот, могут усугубить течение и атопического дерматита, и расширить спектр сенсибилизации, другие, наоборот, как-то мимикрировать структуры кожного барьера и восполнить недостающие компоненты. Что должен содержать эмалент в своем составе, Елена Александровна, а чего он содержать не должен? На что следует обратить внимание и специалистам, и простым пациентам нашим, которые не имеют медицинского образования? Да, Николай Николаевич,
1: вот ведь мы же понимаем всю сложность, когда рынок, собственно говоря, он обильно заполонен всеми средствами. И очень часто и доктора и мамы наших маленьких пациентов, они воспринимают нечто в кремовой формы, как эмалент. Давайте вспомним о том, что эмалент – это совершенно особый термин, который действительно характеризует увлажняющий крем. Но не просто увлажняющий. Есть такой латинский термин, слово латинское – молли, что значит мягкий. То есть это средство наружное, которое кожу смягчает. И для того, чтобы этот смягчающий эффект осуществлялся, должны входить пленкообразующие вещества, должны входить масла, которые переносятся кожей. Именно тогда, благодаря вот этим веществам, заполняются пространства между постклеточными структурами, корниоцитами, и, собственно говоря, возникает эффект, который работает в отношении к сироза кожи. Но еще очень важно, учитывая то, что мы имеем дело с пациентом с отоплением, дерматитом а какие же дополнительные вещества включены в состав этого продукта и а, ведь когда делается крем и добавляется к жировой фазе вода, мы никак не можем избежать эмульгаторов. Мы никак не можем избежать консервантов. И вот в этом отношении очень важно пользоваться средствами дерматокосметики, которые включают максимально безопасные эмульгаторы, максимально безопасные консерванты. Ну вот, например, очень много ругают пропиленгликоль, а на самом деле в небольшой концентрации он как раз очень неплохо работает и как консервант, и отчасти как эмульгатор, тем самым он может включаться в состав того или иного средства. Ну а еще очень многие пациенты говорят: ну вот купил дешевый крем, так недорого заплатил, открыл баночку, а он так замечательно пахнет. Вот в этом отношении стоит, наверное, особо поговорить о так называемых отдушках, <связычный> а, ароматизаторах, которые могут включаться в косметику. Они же включаются в косметику не только для того, чтобы ну, создать некий аромат. Они еще включаются в косметику для того, чтобы отбить запах у жировых и жироподобных веществ, которые являются компонентами основы. И, как правило, производитель, который делает дешевые, масс-маркетовский продукт, он и закупает сырье плохо очищенное, которое настолько плохо пахнет, что просто необходимы отдушки. А вот средства дерматокосметики, они включают высокоочищенное сырье, которое имеет минимальный запах, а значит, минимально включаются отдушки. Ведь на самом деле отдушки, они стоят на первом месте по частоте развития аллергической реакции. Поэтому абсолютно правильно, что дерматокосметические продукт, либо слабо пахнет, либо не пахнет
0: вообще. Вот это важное качество. Да. То есть мы должны в первую очередь рекомендовать средства, которые продаются в аптеке, так а. мы скажем, да, и эти средства могут помочь в предотвращении обострения атопического дерматита, но, опять же, не все средства одинаковы. То есть в нем не должно содержаться каких-то белковых субстанций, да? не должно содержаться минеральных масел, а должны быть, во-первых, средства, мимикрирующие структуры кожного барьера, а еще чем прекрасны эмоленты новой генерации, называются они эмаленты плюс, они содержат активные ингредиенты, которые обладают патогенетическим действием. При этом они сами лекарствами не являются, но при этом они работают как некий препарат, улучшающий состояние кожного барьера за счет его патогенетической направленности говоря о том, что не должно содержать никаких вот таких растительных компонентов, которые могут вызывать аллергическую реакцию. И вот много было спекуляций по поводу экстракта авсариальба. альба Мы знаем прекрасную линейку Адерма, и вот некоторые недобросовестные компании говорили о том, что а, там содержится значит, овес. А он такой аллергенный. Да, он такой аллергенный, значит, на аллергена злаковый нельзя. Мы должны с вами как-то рассеять вот эту вот неправильную, так сказать, шумиху с вами и объяснить нашим слушателям, в чем разница линейки Адерма, содержащие экстракты да, ростков овса Реальба от других каких-то наружных средств, которые могут содержать какие-то там отвары овса, не знаю, там вытяжки растительные другие, в чем принципиальная разница вот, например, линейки Адерма от других средств.
1: Вообще это, опять же, мы возвращаемся с вами, Николай Николаевич, к особенностям высокотехнологичного производства. Это возможность экстрагировать те вещества, которые будут обладать правильным патогенетическим действием, и при этом убрать белковый компонент. Вот это очень важно, потому что, в общем-то, действительно, многие растительные агенты, активные ингредиенты, они могут обладать сенсибилизирующим действием именно за счет белкового компонента. Такой своеобразный гоптен, если хотите. И а, вот эта особая очистка овса, причем действительно молодых ростков, это высокотехнологичная такая...
0: Его, его скашивают до момента, когда вот он начинает уходить в колос. То есть прям ростки которые содержат достаточно большое количество биологически активных веществ флавоноидов, сапонинов. Да, это в общем антиоксиданты, прежде. Которые обладают да. Да, и антиоксидантными, и иммуномодулирующими, и еще и противовоспалительными, противовоспалительными свойствами. свойствами за счет, в частности, блокады метаболизма арахидоновой кислоты и, соответственно, блокирование синтеза простагландинов в этой связи и так далее. И собственно вот эти вот такая технология Биовект которая позволяет экстрагировать вот эти все вещества, при этом никаких белковых субстанций там нет. Мы любим очень в детской дерматологии использовать линейку экзомега, экзомега контрол, которая сегодня представлена и маслом очищающим для купания, и липидовосфотополняющим бальзамом, и кремом, и даже появилось средство в аэрозоле для большого, так сказать, распространения на, на большие площади кожного покрова. Какие все-таки основные функции мы вкладываем вот, например, в использование линейки экзамега и как правильно подобрать эмолент, когда мы все-таки крем, когда бальзам должны использовать зима, лето, кожный процесс, острый, хронический. Вот как не запутаться в этом, Лена Александровна? Ведь
1: это тоже очень важно. Мы должны исходить, пожалуй, из нескольких позиций. Действительно, острота воспалительного процесса это первое. И второе наверное, все-таки стоит говорить о выраженности ксироза. Вот очень просто. Если кожа более жирная или же ксироз не очень ярко проявляется, то и форма должна быть легкая. То есть текстура самого вещества должна быть достаточно легкой. И наоборот, если ксироз очень выражен, то, соответственно, водная фаза, которая входит в состав эмолента, она должна быть просто минимальной. То есть он все больше и больше приближается к мази. И, естественно, вот такая текстура, она будет более плотная. Соответственно, легкий крем или спрей – мы выбираем в том случае, если ксероз не очень выражен, а вот если же все-таки есть достаточно
0: выраженные проявления ксироза, мы говорим о том, что мы можем выбрать бальзам. Конечно, это очень важный такой момент, чтобы мы не наносили, например, средства даже вот летом жирное, да, тем самым мы только парник создадим на коже, либо в острый период средства должны быть более на легкой текстуры, и вот эти вот моменты, которые вы указали, они действительно очень важны. Иногда у пациентов отсутствует приверженность к терапии. И как на ваш взгляд, что влияет на Может быть, не знаю, какие-то органолептические свойства. Может быть, там, я не знаю, другие, которые, на ваш взгляд, нужно нам учитывать. Когда мы рекомендуем, видим какой-то психотип пациента и должны понимать, что он будет делать, чего он не будет делать. Вот как с эмолентами? Что мы можем порекомендовать нашим пациентам? На что обращать внимание? Чтобы усилить приверженность.
1: Ну, действительно обращать внимание на запах. И это очень важно, действительно. Можно сказать как раз о том, что резкий запах – это плохо, а достаточно такой мягкий, ненавязчивый аромат – это наоборот лучше, значит, меньше ароматических отдушек включается. А с другой стороны, очень важно помнить о том, что пациенту значимо, насколько хорошо распределяется препарат по поверхности кожи. Очень значимо, оставляет ли он после себя липкость или нет, вот такую клейкость определенную. Есть даже определенная такая система оценки того или иного средства, которая как раз включает вот именно эти качества. И потребителю это невероятно важно. Очень хорошо, что у линейки Адерма появилось средство, которое можно наносить, не используя руки тоже очень значимо, особенно вот в складках, например, кожи, на большие площади поверхности, как вы уже говорили. Так что вот это все такие составляющие действительно успеха. На мой взгляд, даже сама упаковка может играть определенную роль. Вот насколько ее удобно держать в руке, насколько удобно и
0: хорошо достать средства из упаковки и так далее. Да. И, конечно же, все вот эти факторы, они влияют, и средство Экзомега, оно, конечно же, удовлетворяет всем этим требованиям потребителя, ну и нашим требованиям как врачей, которые хотят видеть соответствующий результат. Ну вот вы Сказали, Елена Александровна, о стадии процесса, у разных клинических ситуациях. Еще есть ситуация у атопиков, например, когда есть множественные экскариации, когда есть какие-то признаки вторичного инфицирования, воспаление активное. Вот у линейки Адерма большой спектр, в общем-то, препаратов. И вот те эмаленты плюс, о которых мы говорим, Помимо а, вот, экзамеги, которые очень хорошо восстанавливает кожный барьер, пожалуй, вот в той ситуации, которую я описал, есть еще одно средство, которое нам надо упомянуть. Я знаю, что вы его очень любите. А, дермалибур. Два да, слова. Предскажите да. о нем.
1: Николай Николаевич, это действительно один из моих самых любимых продуктов. И вот как раз здесь мы можем говорить о микробиоте, потому что дермалибур включает компоненты, которые действуют на микробиоту, и при этом они не являются антибактериальными компонентами, что очень значимо для пациентов с атопическим дерматитом. И то, что в состав дермалибура входит соединение меди, Цинка, которые обладают очень таким мягким, направленным, дезинфицирующим действием, это, в общем-то, очень хорошо, и самое главное, это же проверено не просто годами, а десятилетиями на самом деле в классической
0: дерматологии. Да. и нужно сказать, что помимо крема Дермалибур, сейчас появилась еще у них прекрасная такая пенка для умывания. Помните, кто постарше, помнит, как в 90-е была реклама антибактериального мыла с триклазаном, да, что умывают все бактерии. Если ваш ребенок пришел там загрязненный, какой-то с садинами, можно использовать средства. Пенка для укупания, для умывания, дермалибур, которая содержит цинк, медь и, в общем-то, компоненты, которые обладают мягкими антибактериальными свойствами, при этом не являясь никаким не антибиотиком, и восстанавливая микробиом и э, восполняя, собственно, те бреши, которые были возник, возникли в виду каких-то воздействий внешних на кожу ребенка. Ну и конечно же есть такой стик вообще замечательный, дермалибур. Это да? очень удобно. Да, который просто как такая скорая помощь для мам. Ребенок куда-то там ссадина малейшая, куда-то если мама отвернулась, либо вот лето, какие-то укусы. Тут же как вот такой шариковый какой-то дезодорант смазывается поверхность кожи и очень хороший быстрый ранозаживляющий эффект у этих средств в косметологии да. Да, кстати сказать также может использоваться после различных процедур ну и в общем то мы в этой связи видим что вот линия средств адорма она конечно активно отвечает всем нашим требованиям которые мы предъявляем к воздействию на кожный покров у пациентов атопика.
1: Ну, Мне кажется, очень важно еще, Николай Николаевич, сказать о том, что если пациент склонен к педермии. Это у атопиков также может быть. А мне кажется, что в этой ситуации есть еще одна точка приложения, а, того же дермалибура, для того, чтобы выравнивалось
0: состояние микробиота. Да. Ну что ж, Александра, мы <coughs> можем про атопические дерматиты, кожные барьеры говорить много и бесконечно долго, но для наших слушателей я хочу сказать, что мы запустили, ну, я считаю, уникальный проект, вообще все, что мы делаем, уникально, и мы стараемся делать это качественно, и на ваш суд представлять только, что называется, проверенный уже материал, и э, я нашим дорогим слушателям сообщаю о том, что у нас запустился еще один проект, который называется «Азбука Атопия». Это социально-образовательный проект, который очень актуален, и он показывает важность того, что, собственно, уже обращается к нему большое количество мам и пациентов. Кроме того, мы стараемся там показать и осветить все аспекты, связанные с этим сложным заболеванием, и стараться давать профессиональные советы. Можно перейти на наш сайт, наше телеграм-сообщество, и по ссылке Азбука Атопии перейти на вот этот вот, научно-образовательный портал который имеет вот такую вот привязку к нашему сайту сайту нашего общества я всех кому не хватило информации после нашего общения, все, кто требует продолжения банкета, что называется, я всем рекомендую после нашего подкаста перейти и э, чистого любопытства посмотреть, что же написано на этом портале Азбука Атопии.
1: Николай Николаевич, я хочу сказать слова огромной поддержки вашей азбуки, потому что обучающие программы это залог успеха введения пациентов с атопическим дерматитом, и это не голые слова, действительно есть работы, которые подтвердили вот что если обучать пациентов и их родителей, то атопический дерматит протекает гораздо
0: мягче. Поэтому удачи этому проекту. Спасибо большое, Елена Александровна. В очередной раз вы стали украшением нашего вещания, и наши встречи всякий раз насыщены колоссальным количеством полезной информации для наших слушатели, я вас благодарю. Благодарят вас наши слушатели и надеемся, что мы прощаемся с вами ненадолго и через время мы опять встретимся с вами и поговорим о наболевшем. Спасибо большое. Спасибо всем, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До новых встреч.